0: Autónomas Podcast es un espacio seguro para hablar sobre empoderamiento, creatividad y salud integral. Yo soy Nadia Peláez y junto a Patti Castillo te invitamos a tomarte una cerveza autónoma con nosotras en este episodio. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Autónomas Podcast. Yo soy Nadia y hoy vine a acompañarles en, en este espacio. Ya saben que hay diferentes temas, eh, diferentes modalidades que vamos a estar practicando aquí y una de esas el día de hoy creo que nos resuena mucho en el tema de la transformación, eh, primero de adentro para después reflejarla afuera y hoy venimos a hablar un poco más sobre ese espacio donde empiezas a embellecer lo que ya estás vibrando, lo que ya estás sintiendo y lo empiezas a transformar para que se vea. Eh, en cómo te ves y en cómo te sientes, ¿no? Entonces, eh, hoy traemos a una súper invitada que nos va a hablar más sobre esta belleza, esta esencia, este transformar de adentro hacia afuera. Eh, Marta, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Nadia. Hola a todos. Gracias por la invitación. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Uh, fabuloso. Pues, miren, Marta,
0: Ahora sí que me gustaría que ella se fuera presentando un poquito más. Eh, ella se dedica a la
1: belleza. Cuéntanos, ¿a qué haces con esto? Bueno, eh, yo soy de aquí de Tijuana. Tenemos un negocio de belleza, un emprendimiento de belleza que se llama Estudio 11. Es un salón de belleza. El, este año cumplimos siete años eh, y nos dedicamos pues, a dar servicio de bellezas, ¿no? Todo, todo lo que, que esté relacionado con la mujer y con el servicio de belleza.
0: Fabuloso. ¿Y cómo te has ido involucrando en este tema? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esto?
1: Pues mira, ha sido un proceso complicado eh, desde el punto en el que yo no me dedicaba a la belleza, yo no sabía mm. nada de belleza yo estudié negocios internacionales y como cualquier o la mayoría de las personas que estudian negocio, pues tiene la idea o el plan o el sueño de tener un negocio, pero realmente nunca supe de qué lo quería tener. Cuando yo iba, obviamente yo me hacía los servicios, eh, simplemente pensaba, esto es un buen negocio y ya, ¿no? Sin números, meramente empírico. Entonces, realmente fue una oportunidad, las cosas se fueron acomodando, y abrió un negocio, un salón de belleza sin tener nada, sin saber nada. Y sobre la marcha, sobre el proceso, pues he ido aprendiendo y ahorita ya sé hacer todo. Me hice <risas> estilista, fue al revés, ¿no? Normalmente es un estilista que quiere abrir un salón. Ajá. En mi caso fui al fue al revés. Pero algo que es muy común en mi vida, yo casi siempre empiezo al revés. Siempre hago las cosas más difíciles al principio y luego me voy como a lo más sencillo. No sé si es bueno o es malo, pero digo, cada quien tiene sus procesos. Uh -huh. Ahora sí que es la uh -huh. forma en la que te funciona a ti. Sí. ¿Y cómo te has dado cuenta de
0: esa transformación? Que llegan las mujeres aquí y dicen, no sé, ven, uh -huh. ¿qué, ¿qué significa cada una de las cosas que hacemos? ¿no? Porque todas sabemos que tenemos que ir a cortarnos el cabello, tenemos que ir a hacernos las uñas, si bien algo especial, pero
1: ¿qué significa cada uno de esos que hay detrás? Mira, siempre, siempre hay algo detrás y es lo que yo les digo siempre al equipo. No es nada más bien, haces el cabello, vienen a hacerse las uñas. Yo trato esto desde un proceso interno, como lo mencionaste. Al final somos psicólogas, somos simplemente a veces quieres sentirte apapachado porque no necesitas ir a pintarte el cabello. Realmente no es una necesidad. Si no te lo pintas, no pasa nada, ¿no? No es como, como algo básico, como la comida, etcétera, ¿no? Uh -huh. Simplemente es, es un artículo de lujo, para, podría ser para algunas personas, para mí sí es una necesidad básica, ¿por qué? Porque es una conexión contigo misma, yo creo que venirte a dar esa hora y a mí me pasa, aunque yo me dedico a esto, hay días en los que estoy meses sin hacerme las uñas o depilarme, por ejemplo, para mí uh -huh. depilarme este, la cara es como, y me lo hago y siento que bajé 10 kilos, ¿no? O sea, siento que ya hice algo por mí, entonces yo me he dado cuenta en estos 7 años Digo, y también desde un, pro, desde un proceso personal, ¿no? Que si tú no estás bien, nada está bien. Si tú no te sientas bien, nada te va a quedar bien, ¿no? Cuando hay artistas que salen con el outfit más ridículo o el peinado horrible, pero se sienten preciosas. Y si se sienten preciosas, eso lo demuestran. Y a mí me ha pasado, ha venido gente que no les gusta el maquillaje y está bien, pero yo sé que no tiene que ver conmigo ni con mi trabajo, sino que nada de lo que le haga le va a gustar porque ella no se gusta. Uh -huh. Y es algo que he aprendido con el tiempo que es darle confianza al cliente, ¿no? Darle esa seguridad, porque vienen aquí por un tema de seguridad, un tema de confianza, un tema de sentirse mejor con, con ellas mismas. Eh, mi propuesta de belleza siempre es una belleza natural, orgánica, o sea, no es la idea de que, ay, qué perra te ves, sino, digo, respeto mucho el trabajo que, que las personas que hacen eso, uh -huh. pero creo que la perra sigue siendo algo externo, o sea, sigue okay. siendo algo de afuera, uh -huh. no realmente cómo te sientes contigo. Uh -huh. Sí, okay. sí es cierto, porque pues, o sea, llegamos
0: a confundir esa parte, ¿no? De que, ah, sí, ya vine, pero pues puede llegar a ser solamente una máscara y vuelves a tu lugar y no estás cómoda con lo que sientes y con lo que ves, entonces, ¿cómo...? ¿Cómo le hacen para que las personas que llegan aquí sientan como pues, que están trabajando con ellas mismas, con esa seguridad? ¿O tú crees que atraes ese tipo de
1: personas? ¿Cómo lo has visto en este tiempo? Ajá. Definitivamente sí lo atraes. Otro punto, pues sigue sí, siendo un, un negocio público, ¿verdad? No uh -huh. sabes quién te va a llegar. Eh, mucho tu estado mental o uh -huh. emocional, sí, claro que atraes ese tipo de, de clientes, pero también otra parte es pues, la gente que te llega simplemente. Uh -huh. eh, el primer paso yo creo es saber qué es lo que espera la gente o sea, cuál es la expectativa del cliente y lo más común es traerte una foto de Pinterest cuando es una anglosajona en el lado del cabello <risas> o en el, en el maquillaje, ¿no? me traen un ojo almendrado, verde, perfecto piel súper clara y bueno con todo respeto pues son morenitas ojo triste no puedes hacerlo, o sea, no hay uh -huh. forma no, son Yalitzias a París queriendo ser charlisterón y yo amo a Yalitzias, ¿eh? se me hace que ha logrado cosas increíbles. increíbles. <risa> Aparte me tocó verla en un beauty con hace dos años y es una mujer impresionante, o sea, la energía que tiene, bueno, es buenísima. Pero a lo que voy es que ya sabe quién es, de dónde viene, está orgullosa de dónde viene y va replicando un mensaje de aceptación. Uh -huh. Y es muy congruente, ¿no? Ajá, exacto. Y así está en bow con sus zapatos, creo que, creo que la ha he hecho porque es congruente y la gente se la ha comprado. Pero pues si vienen a hacer algo que no van a hacer, no, o sea, no les va a gustar y pues va a pasar lo mismo que tú dices, ¿no? Es la máscara, o sea, van a llegar y te quitas la máscara y, y tampoco te vas a sentir bien y ni te van a gustar las fotos, ¿no? Uh -huh, claro, completamente. Y o sea, hablando de, de
0: tu proceso en el que dices, ok, he hecho las cosas al revés, uh -huh. he estado como de lo más difícil a lo que me, se me hace más sencillo. Pero, o sea, ¿tú cómo te sientes al estar dentro de un negocio así de belleza?
1: Mira, fíjate que obviamente esto es parte de mi proceso también. Uh -huh. Me acuerdo que la primera vez que tomé coaching, me dijo la persona que eh, con la que fui, que le mandó un saludo a Dania, me dijo: Estás en el negocio. <risa> <risa> Estás en el negocio más femenino que existe uh -huh. cuando eres la persona más masculina. O sea, yo no había, yo no había cachado eso, ¿no? Wow. Entonces. O sea, fue como un descubrimiento mío de, oye, yo también tengo que trabajar como esa parte femenina, ¿no? Porque realmente, pues dime cuál es el negocio más femenino, claro. O sea, las uñas, el cabello, todo lo que tenga que ver con belleza. Uh -huh. eh, en cuanto a mi proceso personal de irme de lo más grande a lo más pequeño, digo, no considero que sea lo más grande, pero sí fue muy arriesgado. O sea, uh -huh. sí fue muy arriesgado venderte claro. a hacer algo que no conoces, que no sabes nomás más porque piensas, ¿no? Y, pues, obviamente, pues, lo que te dan en la escuela no te sirve de nada. <risa> Así que yo les digo, no estoy en contra de que no estudien, porque sí, estudia, la escuela te abre puertas y te da una base, pero no, la escuela no te dice, o sea, la, la escuela realmente no te enseña a resolver problemas, uh -huh. ¿no? Y conozco gente que tiene doctorado y sigue ahí en su silla todos los días con su lonche y es feliz y se vale, pero no significa que sean buenos resolviendo cosas. Entonces... No, nunca hice ni un estudio de mercado, nada, nada. Yo nada más dije, bueno, es un buen negocio. Y obviamente sobre la marcha me he dado cuenta que, pues que sí hay que planear, pero lo más importante es acción, o sea, hacerlo. Claro. De nada sirve pues el tener la mejor idea, el mejor negocio, pero si no lo llevas a la acción, si no lo haces, no vas a saber si funciona. Uh -huh. Exactamente. Y qué importante, ¿no? Porque todo
0: muchas veces se queda en el en el plan de negocio, en el que tengo esta idea y sé que es increíble, pero no hay algo que la mueva a hacerse realidad, ¿no?
1: Sí, eso, esa parte es, es como... Y es difícil porque hay, hay, que, hay que pasar a muchos paradigmas, o sea, de que la gente te vea, la gente le da miedo vender, me incluyo. O sea, ahorita yo me dedico a ventas también y es un... La gente... O sea, el mexicano no está hecho para vender, ¿eh? Les da un miedo. ¿En serio? Sí, o sea, en general de mis amigos, por ejemplo, muchos, no, yo las ventas no, pero ponerte a lo mejor en ese como, como en el reflector, ¿no? No uh -huh. todos estamos listos incluyéndome, o sea, ha sido un proceso o yo lo hago si lo tengo que hacer pero pues ponerte a decir qué es lo que estás vendiendo o por ejemplo en mi caso, ¿no? Que yo había estudiado una maestría y que me vieran en la silla, o sea, peinando gente o haciendo cabello y a lo mejor me iba mejor que mis amigos, pero Sí, fue una lucha interna fuerte en el sentido de tengo una maestría y estoy pintando cabello, ¿no? Claro. Y probablemente hay una persona a un lado que no tiene, no tiene la maestría y está pintando cabello igual que yo y cobra lo mismo. Pero es un, proce o sea, es un proceso y sí. obviamente después lo vas, como que lo vas trabajando y lo vas aceptando. ¿Cómo sientes que te quitaste
0: ese, pues ahora sí que ese lastre, ¿no? De, de como ese auto juzgarte de no, no. cómo traes esto y al mismo tiempo estás haciendo no. esto?
1: Uh, pues primero porque me gusta O sea, el punto uh -huh. número uno Decía es que es mi negocio, ¿no? O sea, nadie lo va a cuidar uh -huh. eh, Dos Como que aceptar que me gustaba O sea, realmente uh -huh. era una lucha Pero realmente me gustaba Me peleaba conmigo y decía No manches, o sea, aquí yo pintando el cabello, ¿no? Uh -huh. Pero también cuando estaba trabajando ejerciendo tampoco era feliz O sea, tampoco me gustaba mi trabajo y eso me gustaba, o sea, de repente eran días, eran, son jornadas muy pesadas y físicamente el cuerpo siempre te pide la factura porque uh -huh. es meramente físico. Pero, pero creo que en, el, en medida de aceptar que a mí me gustaba lo que hacía, o sea, que sí tenía una conexión, que sí me sentía feliz cuando las clientes se iban, esa satisfacción no te la da cualquier trabajo, creo, o sea, casi instantánea, no de los terminas cinco horas y ya que le gustó el cabello a la clienta, ¿no? No te la dan en un proyecto, o sea, sentada en, no sé, y haciendo, bueno, yo que fui compradora o fui planner, pues no, güey. Ajá. O sea, terminabas y decías, si, haces tu chamba y dale, ¿no? Ya llegó la orden, güey. No, o sea, no pagamos, no pagamos charter. Pero, o sea, fue, de, o sea, es tu trabajo, güey. No, sí. es una satisfacción. Nadie te pone la estrellita porque es lo que tienes que hacer, ¿no? Ajá. Ellos no saben todo el proceso que va, pero... Aquí es como, o sea, cuatro horas y ya tienes una persona feliz. Como que sientes la gratificación inmediata. Claro, sí, sí, sí. Entonces creo que en medida en que fui aceptando eso, fui aceptando que mis títulos no eran un valor porque es algo súper social, ¿no? Estudia más y te va a ir mejor. Es una mentira. Eh, de que yo no valía por los títulos que tenía. Claro. ¿no? Uh -huh. Entonces también, digo, es un proceso de autoaceptación, de decir, güey, no importa si estás pidiendo dinero en la calle, si estás bailando, o si estás haciendo cabello, o si estás de directora, o sea, tu valor es el mismo. Claro, y al final del día te das cuenta de que todo viene aquí, uh -huh. y lo, bueno,
0: o sea, de adentro, y luego dices,
1: ah, ok, bueno, ya
0: puedo manifestarlo de esta forma, Ajá. ¿no? Pero ya no es esa parte de, tengo que representarlo la estrellita Ajá. y el título que me puse encima, y eso es, eso soy. O sea, muchas veces creemos que así Ajá. se hace y la realidad es que te vas dando cuenta en el camino de que, pues, puede ser diferente. O sea, de repente a mí también, como dices, Ajá. esa gratificación inmediata de que tal vez yo voy y dejo algunas cajas con algunos clientes Ajá. y los saludo y me gusta el lugar y me quedo y me tomo Ajá. un café y dices, o sea, y te atienden bien cool, entonces también te das cuenta de que es parte de tu chamba y te gusta mucho y no pasa nada con que hayas repartido tú. Entonces... Ajá. Es un, o sea, el entender que hay esos detalles que tus proyectos o tu negocio te pueden dar, pues es como súper valioso
1: y quita de encima todo lo que, la especialidad que traes, ¿no? Sí, Entonces, sí. que lo disfrutes, es lo que, o sea, lo que acabas de decir, disfrutar lo que haces. Y la verdad, yo creo que hay mucha gente allá afuera que probablemente está escuchando eso, que está haciendo algo que no le gusta. Y por eso, <risa> a vas a una, de <risa> una dependencia de gobierno y ves la cara de la gente, o sea, dices, oye, neta, si no te gusta, pues no lo hagas, o sea, uh -huh. no lo hagas, en... pero digo, hay un proceso, pues, de encontrarte, de saber quién eres, de saber qué te gusta, y no importa, o sea, si a ti te gusta barrer y limpiar, se vale, o sea, pues el mejor, ¿no? Hazlo chingón, sí, Ajá. sí, sí, completamente, y por ejemplo, en tu caso, cuando dices, ¿sabes
0: qué? Estaba en este trabajo de oficina, ahorita estás en un trabajo de oficina y al mismo tiempo estás aquí, o sea, ¿cómo tomas esa decisión? Y... ¿Y o sea qué les aconsejas? ¿no? Porque mucha gente cree que nada más es como, ya emprendí, solamente mi emprendimiento es lo que tengo que hacer, aunque me esté muriendo de hambre porque todavía no da, ¿no? Entonces, ¿cómo tomas esa decisión tú?
1: Mira, aquí es, es conciencia, yo te digo, tenía esa lucha, uh -huh. esa lucha de me gusta, no me gusta, eh, bueno, de me pongo a ser estilista, ¿no? creo que es poner los pies en la tierra y saber realmente dónde estás parado, o sea, a ver, y yo soy muy numérica, o sea, mi maestría es en finanzas, entonces, Imagínate.
0: me encantan los
1: números, entonces, a mí siempre me ha valido, güey, salir en la tierra, hay, hay estilistas o hay dueños de negocios que su meta es que la gente los conozca, uh -huh. y, se, y está bien si está dentro de tu meta, la mía no, la mía es hacer dinero, yo lo único que quería es hacer dinero, Incluso yo le decía a mi coach, güey, si me tengo que parar de cabeza y tengo que hacer un video, yo lo hago, no hay problema. Si tú me dices que eso me lleva al éxito, a la meta que tengo va. Pero, pero pues poner bien los pies en la tierra y decir, si esto no está jalando, o sea, no, no digo que desistas, simplemente que a veces tienes que tomar decisiones por el momento que sean lo mejor para ti, o sea, para ti, no para tu negocio. Y otra mm -hmm. cosa que es súper sí, importante es separar eso. tu negocio y tú, no, para mí ya se estaba convirtiendo como un hijo, o sea, era como una mamá que no puede dejar a su chamaco de cuatro años. No lo podía dejar, o sea, si yo me iba, estaba aquí todo el día, yo lo atendía, entonces me iba a comer a mi casa y regresaba, pero aquí estaba todos los días. Uh -huh. Entonces, me costaba mucho trabajo soltar. Y yo, obviamente, también tienes que saber tú cuándo el negocio te da y a veces necesitas invertir, necesitas capital, para meterle al negocio, y tu negocio tú estando adentro no te lo va a dar, tienes que ir a buscar fuentes de, de apalancamiento o crédito, entonces pues fue un, fue una mezcla de las tres cosas, una quería hacer algo relacionado con mi, con, mi, con, mi, con, mi, con mi carrera, dos, este la parte de que ya era una relación muy tóxica entre el negocio y yo, y tres, este, que yo, que quería crecer y era parte del precio que se tenía que hacer por crecer, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, voy a probar. Realmente fue una oportunidad, no, ni siquiera yo busqué el trabajo, me llegó.
0: Uh -huh.
1: y, y lo tomé y realmente descubrí como otra rama que me gustaba mucho también. Y así, y así fue, ¿no? Pero uh -huh. yo sí les digo, sí, si, o sea, si están valiendo queso con el negocio, pues vete a buscar otra cosa, no lo, no, o sea, no... Desista, desista, simplemente pues cambia el plan o haz otra cosa a veces es temporal, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea,
0: al final del día un negocio tiene que ser un negocio uh -huh. si no es una caridad que estás haciendo y que ni está beneficiando, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, o es un hobby y O es un hobby, exacto uh -huh. Entonces sí, es como súper importante voltear a ver en qué estás parado creo que Mucha gente ve al emprender como que, ay, güey, con la primera que hiciste, ya la armaste, ¿sabes? Y la realidad es que no. Son muchos pasos, tropiezos, el volver a generar estrategia o, o reinventarte, ¿no? Entonces, esa parte en la que dices, puedo estar chambeando en un lugar y puedo tener mi negocio y al final del día nos va mejor a todos, pues creo que es como súper valioso y a veces se cree que solamente hasta que del negocio es donde tienes que estar, ¿no?
1: No, y sabes que te, es que sabes que eso te lo venden, ¿no? o sea, ¿cuántos dudas hay de emprende, si no emprendes eres un fracasado o sea realmente tienes que hacer lo que sea mejor para ti, allá afuera hay un chorro de gente diciendo lo que les funcionó a ellos y se vale cada uh -huh. quien va a hablar desde su experiencia pero el otro día está escuchando a alguien que decía no todos iniciamos de, desde donde mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, que tiene más valor alguien que inició, a lo mejor, que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, o no tuvo ciertas oportunidades que uh -huh. ciertas personas hemos tenido, y claro que no es el mismo esfuerzo de esa persona a alguien que tiene a lo mejor otro tipo de apoyos uh -huh. ¿no? o conocimientos. Entonces no se puede medir con la misma vara. Completamente. Y además también
0: está esa parte en la que, pues, o sea, te das cuenta de que sí, venimos de diferentes tiempos, formas. Uh -huh. Y luego, o sea, además de lo que está afuera, es como, tal vez tú no tienes la suficiente confianza uh -huh. o la tienes por completo y te falta humildad. Entonces uh -huh. es como que vas también encontrándote, ¿no? Decías uh -huh. que fuiste a coaching y te dijeron, mira, también es tu proceso. Uh -huh. Entonces eso también es como súper importante. Y... Ahora cuéntanos un poco de esa parte, ahorita hablamos de poner los pies sobre la tierra, empezar a ver qué es mejor, ¿cómo han sido para ti pues los retos que has vivido aquí?
1: Fíjate que pues es una escuela, si quieren hacer un envío ya abran un negocio, o sea la neta, en el envío es muy bonito y es, muy, es como para gente que está en una, en una empresa ya establecida, uh -huh bueno, al menos hablo en la escuela donde yo lo tomé, no sé, en otras escuelas más nice, pero eh, creo que el verdadero reto está aquí, o sea, el verdadero reto está en el negocio, el verdadero reto está cuando tienes que sacar la nómina y no tienes dinero para pagar y a ver cómo le haces, o sea, uh -huh. eh, o tienes que pagar la renta, y esa es, es una realidad, ahí es algo que nadie cuenta, ¿no? todo el uh -huh. mundo no se divide, los, lo saca los dividendos y no sé qué, pero <risa> la realidad es otra, o yo no sé, en otros, pues al menos... Yo cuando no sé yo me administre... Yo, yo toco base con otra gente que está en este tipo de emprendimientos o está emprendiendo también y es lo mismo, no es lo que... O sea, lo que te cuentan allá afuera pues está muy padre, pero pues es lo que vende también. Uh -huh. Entonces, eh, retos muchísimos. O sea, primero yo abrí sin dinero. Yo no tenía okay. dinero. O sea, literal, tenía un préstamo preaprobado que era 200 veces más de lo que yo ganaba en ese tiempo, uh -huh. y me arriesgué, o sea, me arriesgué, como te ¡Vámonos! digo. Sin saber, también creo que cuando algo te toca o está en tu destino, las cosas se acomodan, ¿no? Uh -huh. Entonces, sin dinero, sin saber que, a qué me estaba metiendo, porque pues, como te digo, yo no conocía el negocio, nomás creía que era un buen negocio. Uh -huh. Ese como que fue el primero, cuando me dieron el dinero, hice una negociación, Ahora que lo pienso muy mala, pero bueno, la hice. Y me quedé con el, con el local porque fue un traspaso. Eh, otro fue la gente. El reto de la gente en este negocio es muy complicado. Yo he trabajado, yo había sido gerente de otros negocios. Y si sí eran complicados, pero aquí es un tema muy especial. Es un tema técnico, es un tema de arte, es un tema de ego. Entonces se mezcla todo. Y para mí ha sido o oh, ha sido complicado, o sea, ha sido uh -huh. complicado como, como pasar ese proceso eh, de confianza también, ¿no? De que das tú crees que das todo, quieres tratar a los empleados como tus amigos, y pues no son tus amigos, ¿no? O sea, y cuando menos piensas, te van a dar la puñalada en la espalda, y uh -huh. no soy la única, conozco mucha gente que está en esto y le ha pasado. Entonces... Como poder marcar esa línea, ¿no? O estás en esa utopía de, ay, trata bien a todo mundo. O sea, no tiene que ver con no tratarlos con respeto, sino, sino aprender a poner límites. Uh -huh. Que es algo que yo creo que nunca lo dejamos de trabajar. Siempre estamos en eso, aprendiendo a, a poner límites. Pero en esto es como... Digo, a veces yo digo, se quieren poner en tu lugar. Y yo cuando se pongan en tu lugar y paguen una renta, y paguen agua y luz, entonces pudieran decirte, pero antes... No te pueden decir cómo vas a llevar tu negocio. Ajá. Y es algo que... Que algunas perfiles de este tipo de negocio... Quieren venirte a decir cómo lo vas a llevar. Y oye, cuando tú abres el tuyo... Tú vienes y pones tus reglas... Y eso es lo que tú quieres, ¿no? entonces Ese claro. es el segundo tema, ¿no? Un día... Que el hecho que a mí me llevó a aprender... Fue que un día llegué y yo ya no tenía empleados. Y fue cuando Ajá. dije, "Güey, pues... ¿Qué? Pues, ¿qué hago? Y, o sea... ¿Cómo te que? levantas de eso? ¿Sabes? Sí. O sea, es pregunta Güey, yo te lo juro que lloré Como si hubiera visto a mi novio En la cama con otra, así de que lloraba Y no. decía, porque era gente que yo había confiado Mucho en ella, que los había llevado a mi casa Los había llevado a eventos familiares Ese nivel de confianza, ¿no? Claro Entonces decía, oye, es que ¿cómo puedes hacer Esto así de un día para otro? O sea, y sé que Lo estás haciendo con dolo, o sea, sé que no me estás diciendo Oye, en dos semanas ya no me vas a trabajar, no, uh -huh. me estás diciendo que ya mañana no vienes, y yo el lunes tengo la agenda llena, y no tengo nada, o sea, no tengo nadie, uh -huh. yo en ese tiempo estaba, no, en ese tiempo yo estaba trabajando, y había tomado un tiempo que había tomado cursos, pero yo nunca los había hecho, pero, o sea, fue, fue que dije, pues ni modo, y con lo que sabes, ponte a estudiar,
0: y vámonos. y vámonos,
1: y la verdad que con la bendición de Dios perdón a las clientes que me están escuchando que fueron mis conejillos de India pero realmente sí, o sea me aventé sin saber nada uh -huh. me puse a estudiar tenía bases, la verdad es que tenía bases y me di cuenta que después me di cuenta que yo con mis cuatro meses de Google sabía más que gente que había ido a una escuela uh -huh. ¿no? entonces pues ya, y la verdad es que ahí me di cuenta que era muy buena vendedora, porque yo les vendía súper bien el servicio, <risa> y la gente me lo compraba, o sea, me di cuenta que la confianza que tú le dabas al cliente cuando se sentaba, era la base, ¿no? Entonces, sí. realmente sí, siempre he sido muy como confiada, o sea, eh, confiaba mucho en mí misma, uh -huh. pero por dentro se los juro que rezaba. <risa> que se no se me quemara el cabello. <risa> se los juro, pero fueron como unos cuatro meses, ¿no? Uh -huh. Como cuatro meses en los que ya, ya como a los cinco meses ya me sentía bien pro.
0: <risa> ya, pulida. En okay. un año ya era una
1: experta, o
0: sea. <risa> Desde ahí. Y, o sea, se van todos y empiezas como a buscar más gente. O sea, conforme tú ibas atendiendo gente, también ibas agregando más gente al equipo, sí. ¿no? Sí. Okay.
1: Sí, ahí después fue un proceso. En ese tiempo, fíjate, una de mis mejores amigas, que es psicóloga, también tuvo una situación en su trabajo. Y me dijo, pues, yo te ayudo. Siempre es súper bueno tener un grupo de apoyo, un uh -huh. grupo de contención. Alguien totalmente. que te va a aventar el salvavidas. Entonces, ella estaba sin trabajo y me dijo, no, pues, yo me voy de recepcionista. Estuvimos, yo creo, un mes. Uh -huh. Un mes ella y yo. Y ya al mes empezamos a contratar gente. Ella, pues, ella, es ella tenía como background de maestras. Entonces, es súper bueno organizando. Y luego uh -huh. los colores. Como esa parte que a mí me faltaba, ¿no? Ok. Ok. Pero aparte estaba como la contención de mi frustración, mm. o sea, de mi desesperación, porque es desesperante. Y no era un tema de dinero, ¿eh? No era un tema económico, era un tema de, güey, ¿por qué se fueron? O sea... Sí,
0: que te, sí. Que te pegue en tu parte, o sea, fui una mala líder, o ajá, que hice ajá. mal, ¿sabes? O sea, llega la culpa hacia ti cuando mm. muchas veces también la gente tiene sus motivos sí. que van más allá de lo que tú eres, ¿no? Sí,
1: y no tiene que ver contigo, y tienes que aprender a dejar ir. Uh -huh. O sea, tienes que aprender a dejar ir otra vez, otra frase de Dania que me quedó súper grabada fue Nunca te arrepientes de haberle dado la oportunidad a alguien O sea, sí es cierto Y me volvió a pasar, ¿eh? Otro año, con bueno, otra generación me volvió a pasar uh -huh. Nunca fue igual que esa primera vez Nunca creo que va a volver a ser igual uh -huh. Pero... Pero pues sí, se volvieron a ir Y volvió a pasar lo mismo Y era ahora un grupo nuevo de gente que ahora yo dije Bueno, las va a capacitar, voy a estar aquí Digo, yo le echaba mucho la culpa que yo no estaba presente. Uh -huh. Y estaba presente y era lo mismo, y más corajes. Entonces, ya me di cuenta que no tenía que ver con que yo... No, no tenía nada que ver con estar o no estar. Okay. Tenía que ver con los límites y con las reglas. Y va a seguir pasando. Y en todas las empresas es lo mismo. O sea, así sea una empresa de 100,000 empleados, o sea, una empresa de cuatro, uh -huh. trabajar con la gente es lo mismo. Incluso mis amigos, así, expertos en recursos humanos, directores, vienen y me dicen no güey neta no güey pues no eres tú neta ya me di cuenta que es la gente o sea, es el nivel de gente incluso mi amiga la psicóloga me decía no es que eres muy dura es que eres muy muy así y le decía no, o sea dura neta o sea güey no, de qué. soy que... la dueña amiga <risa> o sea... después ella estando aquí me decía ay no ay, ya llegó la fulana tarde ay no ya llegó la fulana a maquillarse ya le dije que no se puede maquillar aquí Ah, sí, pues ya Ajá. ya ya estando aquí Sí, ya, ya. Es, como,
0: es que nadie te cuenta, o sea, no, tienes que vivir la feria, ¿no? Para que te digan, ok, es así y sí es cierto. Sí. Sí, porque, o sea, ese ese tema también es como, muchas veces lo dices, crees que eres tú o que estás haciendo algo mal y, y esa parte, pero a, a veces yo me he dado cuenta y, y no es nada como en contra de... Yo, yo fui aprendiendo como con estudiantes, ¿no? O sea, que Ajá. primero... O sea, de la escuela salí y me dijeron, ay, pues si quieres practicantes, este, uh -huh. les liberas horas y así, ¿no? Y como, y, o sea, Dania fue la que nos unió. Sí. este Como yo así empecé con Dania y fue algo que a mí me gustó mucho y que sé que aprendí mucho. Fue como, pues sí, o sea, voy a dar la misma oportunidad que a mí me dieron, ¿no? Y te das cuenta que no todos vienen con ese mismo focus que tú traes. Entonces, incluso, o sea, yo de... De... ¿Cómo se llama? De practicante me equivoqué también uh -huh. mucho Pero eso no quitaba que uh -huh. valore siempre la oportunidad uh -huh. Y, o sea, estoy 100% agradecida uh -huh. con esa parte, ¿no? Con esa experiencia porque mucho de lo que hago hoy lo aprendí ahí uh -huh. Entonces, pero te das cuenta que mucha gente no se queda con eso Sino se resienten uh -huh. o dicen fue un lugar sí. súper tóxico O no uh -huh. les importábamos sí. o cosillas así, ¿no? Sí. Y, y pues es, viene mucho de qué tipo de persona está llegando y se queda y luego se va, ¿no? Entonces, uh -huh. qué importante y qué fuerte. Entonces, o sea, como también creo que es súper importante ver en quién estás dejando la, la responsabilidad de que te ayude a embellecerte, ¿no? Porque dices, la confianza que les das a las personas cuando llegan, se sientan y están ahí y disfrutan que tú seas la persona... Uh -huh es muy diferente a cuando pues traen una mala actitud o lo que Ajá. sea, ¿no? O sea, ¿cómo podemos identificar a la persona que le podemos confiar esa belleza?
1: Mira, ya, yo creo que es algo que aún no descubro, la verdad. <risa> Estoy en eso. Es un tema, ahorita que dijiste, ¿no? De lo que a ti te pasó en tu proceso de... Llegué con la oportunidad que me dieron como practicante y lo... Digo, al final te lleva siempre algo de donde estás, ¿no? Sí. Porque es una escuela que a lo mejor aprendiste muchas cosas y digo todavía te pagaban por eso Ajá. dijera a mi jefe ahorita un empresario muy reconocido de la región ustedes deberían de pagarme literal y lo dicen y bueno lo dicen el grupo no a mí me da mucha risa es un señor grande pero realmente tiene razón claro este yo creo que a veces uno piensa que toda la gente va a ser como tú y tiene los mismos valores que tú
0: uh
1: -huh. y eso no es entonces como tú esperas que la gente va a ser como tú, tienes una expectativa de cómo va a responder a eso, uh -huh. pero no, no es, o sea, no es una ley, no va a suceder, entonces tienes, yo creo que algo que les podría apoyar, no es ley porque me pasa, oye, ¿tú qué esperas? Yo les hago esa pregunta, ¿tú qué esperas de ese trabajo? Luego, lo más que me dicen es aprender, y yo digo, güey, no soy una escuela, soy un salón de belleza, entonces digo, si quiero aprender, pues no, no es el lugar, ¿no? Uh -huh. O sea, a ver, bueno, entonces, ¿qué sabes hacer? Creo que al final, ¿cuánto quieres ganar? ¿Y qué es lo que esperas del lugar? ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y dónde vives? Porque al final, pues nadie trabaja gratis. todos trabajamos por dinero. Si no estuviéramos en nuestra casa rascándonos la panza. Entonces, por más que yo quisiera traerme a alguien, a lo mejor que quiere ganar 10 pesos y yo le puedo pagar 5, no me lo voy a traer porque sé que no se va a la quedar. sí. Entonces, esa parte, alguien que está buscando a esa gente... Es, es, es como, güey, ve qué le puedes ofrecer, y si lo que tú le ofreces está adentro, y si no, pues ni pierdas el tiempo, porque va a pasar, pasar eso que tú dices, bueno, vengo, los enseño, y a las dos semanas, ya pues encontraron algo donde les pagan tres pesos más, y se van, en la uh -huh. maquila pasa lo mismo, uh -huh. y en otros trabajos pasa lo mismo, si no es lo que, el, lo que la persona busca, ¿no? entonces tratar de que más o menos lo que la gente quiere vaya un poquito alineado a lo que tú quieres
0: claro, sí, 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 y eso pues ya traspasándolo a, no sé, llegas a un salón de belleza y desde el trato hasta el, que realmente tú te sientas cómoda, ¿no? en lo Ajá. que dices que te van a hacer, creo que el Ajá. tacto es súper importante ahorita que lo decías de, ok, ¿quieres esto? podemos hacer esto Ajá. contigo, ¿no? Y vas a quedar así, porque, o sea, yo cuando voy a un lugar, y que incluso, pues, aquí fue como hicimos uh -huh. un makeover y todo el rollo, yo, yo soy, confío ciegamente cuando uh -huh. llego a un lugar, no sé si está bien o está mal, uh -huh. tú debes de decirme, pero yo no, o sea, yo confío en que la gente que está ahí sabe lo que es bueno para mí, entonces yo ni le digo como que, ¿sabes qué? Tengo una idea de que quiero ser güera, pero tú ponme el güero bueno que es el bueno para mi piel, porque soy morena, ¿no? Entonces este, y bajo qué tono, y bajo, o sea, no lo dejes amarillo, ajá, no ajá. quiero jamás ser amarillo. Es como que hay ajá. ciertas cosas, límites que yo sé que, que hay, pero por lo mismo de que, pues, he, he aprendido un poquillo de todo eso, pero yo llego al lugar y así he, he ido con asesores sí. de imagen, he ido con personas que te hacen la ceja, lo, o sea, yo ajá. siempre confío ciegamente porque ellos son los buenos, ajá. ¿no? O sea, y, entonces, y ¿eso, eso es, está bien?
1: Eso es buenísimo, <risa> digo, ojalá todas oh, las clientas fueran así, pero también entiendo que hay gente que ya trae miedo, y es como, uh
0: -huh. vienen
1: de una mala experiencia, sí. Eh, sí entiendo que la gente no sabe, digo, es que es como una línea muy delgada, okay. pero a ti yo te pregunto, de esas veces que has bien? confiado, si ¿sí ha salido 10 de 10, ¿O?
0: yo normalmente sí, eh, pero o sea, a veces me queda el de ver el trabajo a largo plazo. Ajá. O sea, es lo único que yo diría, no, en el momento quedó bien, los sí. primeros dos meses quedó bien, no sé, sea, me pasó con sí. mi ceja, ¿no? Uh -huh. Me hice el microblading de que, o sea, con la mejor persona, sí, top de las recomendaciones. Y se me cayó al mes, mes y uh -huh. medio, y dije como, si estaba chido al principio, uh -huh. pero no lo amé. Uh -huh. Entonces fue como que lo único que, que así me ha pasado, ¿no? Uh -huh. Otra ocasión fue también con el cabello, la primera vez este año que me lo, el año pasado, uh -huh. que me lo decoloré también en confianza y todo. Y dije, pues está bien, porque es la primera vez que lo traigo, así yo no sabía cómo uh -huh. debía ser, ¿no? Hasta que llegué a otro lugar y me dijeron, hermana, esto no salió bien, vamos, dijo traes todo trozado el cabello, necesitamos arreglarlo, meterle todo para que se recupere, y luego ya darle, ¿no? Pero siento que, o sea, tienes que también tomar en cuenta eso, no siempre debe de pasar así. Me considero una persona que cuando no me gusta cómo quedó, en ese momento lo digo, y uh -huh. cámbiamelo, pero... pero pues doy como que ese beneficio de la duda, ¿no? Uh -huh. Entonces que no sé si sea como bueno, que nos sugerirías tú cuando lleguemos a un lugar a hacer algo por no. nosotros, ¿no?
1: Sí, yo creo que es nuestra ética y responsabilidad como estilista decirle al cliente qué va a pasar. No okay. tienes todas las respuestas porque yo les digo a los clientes, eso es como una operación, o sea, cuando un médico va a, a abrir a alguien, no sabe qué se va a encontrar adentro. Uh -huh. Esto es lo mismo con toda tu experiencia y con lo que sabes y haces la prueba y todo, Tú puedes tener una idea, pero me ha pasado que ves a una güerita y se suelta, la va de colorar decolorar en friega y le va a quedar súper bien, y no pasa, ¿eh? Mm. Pocas veces, pero sí, o, o te mienten, ¿no? Te dicen que no trae nada, cuando decoloras pues ahí ves el tinte negro. Entonces, eh, ahorita aquí, los resultados a largo plazo, estos, yo siempre digo, la belleza es como te peinas, te bañas, al otro día va y tu peinado, O sea, es ah, claro. algo de mantenimiento. La gente mm -hmm. tiene que estar consciente que que si sale de aquí, tiene que darle mantenimiento a su cabello sí o sí, o sea, no, o sea, al menos si lo quiere tener como el Pinterest que nos lo trae bien precioso, y esa sí. es la realidad, uh -huh. o sea, no va a durar, o sea, se vienen, quieren que uno haga todo en una sesión o en un proceso, uh -huh. y no es así, es algo de todos los días, es algo de por lo menos una vez al mes que tienes que estar aquí si vas a entrar en un proceso de color. Yo les pregunto mucho cuál es uh -huh. su estilo de vida. O sea, si tienen cinco hijos, trabajan, uh -huh. y se quieren hacer super rubias, o sea, honestamente, ni les quiero hacer la maldad. Claro. Yo ya estoy por cobrarles, no, no, digo, claro, es un negocio, pero ¿para qué le voy a cobrar? Si sé que no, no le va a gustar, o no le va a quedar bien, o ni siquiera se lo va a poder mantener, no les hago la maldad. Y les digo, ¿sabes qué? Yo no te recomiendo esto. Uh -huh. Nunca le digo al cliente que no, o sea, Ajá. si tú quieres, va, pero esto es lo que va a pasar. Incluso yo tengo protocolos para que eso no suceda y sigue sucediendo, ¿eh? Ok, porque la gente, ¿cómo que <risa> Porque la gente escucha lo que quiere, okay. o sea, lo que le conviene. Sí, sí, sí. O sea, me, no me pasó a mí, me, le pasó a una de mis chicas, es, oye, traes el cabello una, en un proceso de decoloración lo más alto que existe, ¿no? Entonces, bueno, te lo voy a hacer. La verdad, el trabajo está muy bien hecho, simplemente ella quería como el contorno y oscurecer un poco, yo vine y ya se lo corregí, todo se puede, tengan confianza que todo se puede corregir. Ok. Pero, pero sí se le dijo, sí se le avisó, se le tuvo que hacer un trabajo especial, porque, pues, hay que cuidar mucho el cabello, no puedes sobreprocesar si no lo rompes. Uh -huh. Entonces, la gente siempre sabe, cuando ya traes un rubio muy así, sabes que tienes que cuidarte el cabello, que no, tra no traes la calidad para hacértelo, o sea, no eres candidata, ¿no? Como yo siempre digo, es como cuando te operas. Uh -huh. ¿Eres candidata no eres candidata? Un cirujano te va a hacer firmar si te mueres y no es su responsabilidad, uh -huh. es lo mismo aquí, uno puede hacer todo y hace las preguntas y la gente te miente, okay. no te dice la verdad, eh, tiene expectativas muy altas que es lo mismo, ¿no? Oye, o sea, ¿sabes qué? No, no va a ser, o sea, no te va a quedar ese rubio que me traes uh -huh. del Instagram porque para empezar tiene Photoshop, o sea, <risa> todas las fotos de Instagram tienen Photoshop, Sí, Dos, eso. tiene que ver mucho la luz de la cámara. Uh -huh. Tres, este, pues es una rubia, que, que es una rubia su pigmentación. Con un colorante no tan alto, pues le va a agarrar a la primera. Uh -huh. Y pues, en un tono que del que trae normalmente la mayoría de las latinas, no va a agarrar. Ahorita acabas de decir algo súper importante. Yo no quiero amarillo. Esas es 11 de cada 10 me dicen, no lo quiero amarillo ni naranja. El rubio es amarillo. Ah. O sea, güey, ¿de dónde sale el rubio? El rubio es amarillo, Ajá. tiene que ser amarillo Ajá. O sea, no hay forma que no sea amarillo Porque sí, sí, es la sí. base del color Tú lo puedes dar el tono que tú quieres Y lo ah. tienes que mantener Pero el rubio siempre va a ser amarillo Eso es, eso es algo como bien base No, pues un rubio no amarillo no puedo hacértelo O sea, sí, porque sí, sí. no existe sí, Mejor sí, te hago sí. un rojo, ¿no? Uh
0: -huh. Ok, qué importante Porque eso no nos lo explican ¿no? ah. ¿sabes? es como que, ok Nada más no quiero que... Porque dices eso, que es como súper real. Ajá. Encontrar... Ser honestos con cuál es nuestro estilo Ajá. de vida es súper clave para tener esa belleza... Bueno, para poder lucir esa belleza Ajá. que todos tenemos, ¿no? Porque si vienes en ese... O sea, ahorita mencionas el cabello de que no puedes mantenerlo porque Ajá. tienes una agenda muy ocupada... Ok, pero también pasa eso con el mink en las pestañas, con el microblading, con la ceja, las uñas, o sea, toda esa parte, eh, yo me acuerdo cuando mi mamá me decía como, no me duran las uñas porque la hago trastes todos los días, ¿sabes? <risa> y es como que, oye, sí es cierto, y, y entonces tuvo que encontrar como una persona que se la sellara, y ella sabe que ella ajá. tiene que cambiarse las uñas cada tres semanas, ajá y luego se las deja como una temporada descansar y todo, ¿no? Entonces, tener ese tipo de hábitos y hacerte bien consciente de qué es lo que haces todos los días y que algunas cosas sí las vas a mantener y otras no, es como súper fundamental para que sí puedan, bueno, explotar esa belleza que tienes, ¿no? O sea, tú hablas mucho de la esencia, que nuestra esencia es la belleza. ¿Cómo, cómo se lo explicarías a la gente para que pueda comprenderlo un poquito más?
1: Pues mira, primero saber quién eres, uh -huh. o sea, quién eres y qué quieres proyectar, eso es algo súper importante. Uh -huh. Yo tomé cursos de moda y belleza en México cuando me quería dedicar a esto y al final pues la vida me llevó a otro, a otro ramo, al final pues sí, me dedico a la belleza, uh -huh. pero ¿qué quieres proyectar? ¿para qué te alcanza? Y no hablo económicamente nada más, o sea, güey, si tú empiezas a estudiar a las 6 de la mañana y terminas a las 10 de la noche güey, pues hazte el castaño, o sea, nomás uh -huh. púbrete la cana y ya, o sea, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, ahorita tenía, mi temporada de trabajo es marzo, septiembre, pues primero puse castaño, dije, porque yo sé que no me puedo, sé que no me voy a poder estar seis horas, ni me voy a matizar, entonces, pues voy y me lo pinto castaño para traerlo, pues, uh -huh. un poquito decente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, saber realmente quién eres, qué quieres proyectar con tu look, porque tu forma, o sea, aunque la gente diga que qué que banal eres con la imagen, como mm -hmm. te ven, te tratan, y esa es una realidad, sí. o sea, pues estamos en un cuerpo físico, tenemos una imagen, y ese es el cuerpo, la cara y el cabello que, no, que Dios nos dio, no nos lo vamos a poder cambiar, al menos que nos operemos, y sí se puede, pero tú sabes cuánto le quieres invertir, uh -huh. o sea, tú sabes cuánto tienes que, o sea, qué es lo que quieres cambiar, todo se puede, pero, pues, a bueno, lo mismo, o esa parte de conexión de, güey, aunque te pongas el pelo súper rubio y quieras ser como Andy Benavides, oye, neta, <risa> neta, pues, no, o sea, ubícate, tienes que, o sea tienes que estar tienes que saber quién eres por ahí hay una asesora ahí que yo sigo mucho me da mucha risa porque es super segura, <risa> pero la, con las cosas de marca y así yo dije híjole o sea neta aunque la mona se vista de seda mona se queda, se queda uh -huh. re, sí, sí, es sí. algo que tú tienes que ver y yo no digo que no pueda porque uh -huh. ha sido muy exitosa en muchas cosas pero pues hija con, se consíguete un asesor de imagen que realmente pues saque lo mejor de ti realmente claro. no no por pagarte no por cobrarte, o sea, no por cobrarte te diga, ah, ok, ya te sientes que ya te, te ves súper bien, uh -huh. ¿no? Y aparte todavía se pone a criticar a la gente que no se peina, o sea, que te <risa> oye, no manches.
0: Congruencia. Sí, ¿Sabe? no, ella
1: sí anda muy arreglada, uh -huh. pero su arreglo no está de acuerdo ni a lo que proyecta, digo, a lo que vende, uh -huh. pero... Pero tienes que conectar esa parte, o sea, tienes que conectar esa parte que hacían en chanclas, en tenis, con el cabello... Tú uh -huh. te sientas bien. Sí, 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 O sea, ¿qué es, ¿qué es la parte? Por ejemplo, yo que tengo las pestañas para abajo, a Pira, para mí algo de mi seguridad, yo puedo andar sin maquillaje, puedo andar sin nada, pero me tengo que rizar las pestañas. Okay. Este es como mi... Ya rizándome las pestañas, puedo andar con los pelos para afuera, pero dígame, es como cada quien debe tener como su algo. Sí, 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 claro. ¿No? Es como conmigo uh -huh.
0: es el lipstick, de que uh -huh. yo sé que eso lo tengo que traer sí o uh -huh. sí, y ya cambia todo uh -huh. en mí. Entonces, o el aretito, lo que sí. sea, ¿no? Pero qué, qué importante esto porque, o sea, esa congruencia de quién somos, qué hacemos, y que pues vaya de la mano con lo que proyectamos está súper bien. O sea, yo sé... Me daba risa esta semana, de hecho, porque también estaba como... Yo soy un estilo natural, uh -huh. un poco creativo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esta semana para mí fue como que tenía juntas de... O sea, uh -huh. de ir con clientes al corporativo y tenía juntas de ir a un restaurante a conocer uh -huh. al dueño para darles una degustación, ¿no? Entonces, con los dos son outfits uh -huh. súper diferentes y ya sé que tengo que traer el saquito o el blazer uh -huh. en el carro o una blusa lisa o lo que uh -huh. sea y ya si tengo que arreglarme, uh -huh. me traigo siempre unos tacones para, para eso, ¿no? Pero, o sea, mi outfit de diario es Levi's, uh -huh. eh, tenis y blusa sencilla uh -huh. porque hay que correr, ¿no? Entonces... Uh -huh eso lo no entiendes, y, y ya, entonces creo que pues me, yo me voy como con mucho de que, sí, cierto, acepta qué estilo traes para que puedas, ahora
1: sí que proyectar quién eres y lo que hay dentro de ti, ¿no? Y cómo te sientes, eh? uh -huh. Esa es una súper importante, o sea, ya es que, pues no, no te sientes a gusto, no te sientes bien, no, te sient no tienes ganas, entonces, pero haz esa parte, o sea, si a lo mejor no te vas a andar súper arreglada, pero oye, pues por lo menos lávate la cara, ponte crema... Píntate uh -huh. la boca, güey, no te hagas una superproducción, pero sí tí, el arreglo creo que tiene que ver con, con tu, tu yo, pues, o sea, la Ajá. gente sí te juzga, no, 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 ser, no traicionar tu estilo y de, oye, tú quisiste, tengo que andar corriendo, yo en mi caso, pues, trabajo a veces caminando, enseñando cosas, ah, okay. y no puedo andar en tacones del 10, o sea, Ajá. quisiese, pero no quisiese. pero Real. porque es muy cansado, o sea, no, no es muy cansado. Uh -huh. Entonces, eh, hazlo, porque claro que te va a cambiar el mood, o sea, yo lo veo en los cursos de automaquillaje, va la gente cuando termina y se ve y dice, wow, o sea, esto me es, lo hice ajá. yo, ¿sabes? Ajá. O el cabello, o sea, que dices, "Güey, soy yo, soy uh -huh. yo, como que, como si puedes sacar esa esa parte de ti y la proyectas, cómo te sientes, la proyectas, en la, la ropa que, li, que elijas, o sea, como que no se olviden mucha gente te digo lo, lo relaciona con banalidad no es no tiene que ver con banalidad yo creo no. que para nada es como pues es como comer no o sea es como debe ser algo de tu día a día debe ser algo que tú integras mm. a la parte eh, total tuya no como la comida como la ropa como las medallas que te cuelgas con lo que estudias es igual de importante
0: sí 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 y al final del día, pues eso, es súper importante uh -huh. que, que entendamos esa parte de que no es una moda uh -huh. ni frivolidad, es imagen, la imagen es percepción, la imagen te da también ese poder uh -huh. de tomar decisiones o que la gente tome decisiones a tu favor, uh -huh. eh, o sea, así... No sé, me, se me viene mucho una imagen de, de la mamá que no súper acarreada uh -huh. con los niños y que los niños ni siquiera le hacen caso, ¿sabes? O sea, hasta en ese punto, ¿qué tan importante es como la autoridad que vas reflejando? Porque pues ellos te pueden llegar a ver como corriendo y de que, ah no me va a hacer caso! Y siguen haciendo lo que les toca uh -huh. hacer, ¿no? O también, así como en la, en la parte de que eres mamá súper ocupada, como que estás también en el trabajo uh -huh. y hay gente que tiene que tomar decisiones de tu propuesta... Y si no estás reflejando quién eres y la capacidad que tienes, pues ahora sí que no hay no hay una, no hay hay una un resultado que favorezca a todos, ¿no? Entonces, sí.
1: Qué sí, súper, súper. Y como la gente, por ejemplo, yo trabajo en un medio donde hay transacciones de mucho dinero. Y yo veía gente que de verdad, con todo respeto, decía, Dios mío. O sea, que el cliente te ve... Y sí dice, oye, sí le voy a soltar mi dinero a esta mujer, ¿o no? Claro. O sea, y esa gente no puede vender un producto más caro porque, pues, su imagen no da para eso. Su uh -huh. imagen simplemente no, pues, no no hay una congruencia. Uh -huh. Digo, no tienes que andar todo el día de traje. Yo creo que eso ya es anticuado. O sea, igual si tu trabajo te lo da, está bien, pero... O si te gusta, pues, va. Pero pero la gente sí te juzga, o sea, no podemos decir, no, la gente es como te ve, te trata, y como si vas a ir a cerrar un negocio, tú a lo mejor de, de uh -huh. cerveza, pues sí, tiene que haber una congruencia, no te vas a, no vas a decir, ay, no, no me importa, o mucha gente te juzga, que, que porque eso es banal, y lo que importa es lo de adentro, pero también tiene que ver con tu cuidado propio, o sea, tiene que ver como uh -huh. tú eres contigo, tú, o sea, tú puedes decir, oye, si ni siquiera tiene tiempo de ella, tú crees que vas a tener tiempo para Dedicarle ese proyecto nuevo, uh -huh. o dedicarle a esto, o, o ponerle atención a mi negocio, ¿sí me explico? O sí. sea, la verdad es que sí tiene que ver, sí tiene que ver, o, y tan solo, hay una estadística, las bonitas, sí o no siempre, y no me van a dejar mentir aquí los que son godines, contratan a la bonita, o a la que se ve bien. Que se ve bien uh -huh. que, se arregló. No tiene que ver, ajá, uh -huh. no tiene que ver con... O sea, ya lo que eres y de qué estás hecha lo demuestras después. Uh -huh. Pero la imagen, a la hora de la entrevista, tiene un peso súper grande. Sí, 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 sí. Entonces, oye, dices, oye, ¿sabes que vienes a una entrevista y no te arreglaste? Como que yo, no, yo no les digo uh -huh. que traigan la pestaña, pero que se vea la producción. O sea, que se vea que pusieron atención en verse bien.
0: Claro, sí. Y por ejemplo, en este negocio en el que tú estás, sí. que sabes que... Uno es de belleza y otro Ajá. es de que la gente te tenga confianza Ajá. para hacer ese tipo de transacciones, ¿no? Entonces, en un lado o en otro sigue siendo igual de importante y lo que va a relucir siempre es tu esencia, sí. tu belleza, ¿no? Entonces, este, también esta parte del, de cómo te das cuenta de que en un automaquillaje puedes hacer algo al respecto, ¿no? Contigo. Esa viene un taller, ¿no? Así que cuéntanos más sobre eso.
1: Sí, voy a dar un taller el 7 de noviembre uh -huh. de automaquillaje. Es una de las cosas que más me gusta hacer, realmente lo hago porque es algo que me apasiona. Uh -huh. eh, por ver el resultado de la gente, ¿no? O sea, me encanta. Mi taller no es para maquillistas, mi taller es para alguien que no sabe agarrar una brocha y a ti te ha pasado, ¿no? Sí, me sí, imagino sí. que hiciste, güey, no sé nada, pero cuando, ese poquito que sabes... Lo sacas o lo expresas, te das cuenta que hay gente que de verdad no sabe nada, o sea, que ya tienes uh -huh. un conocimiento sobre eso. Sí. Entonces, es un taller hecho para gente que no sabe ni papa del maquillaje, que tiene un chorro producto, no sabe cómo usarlo, y está, son, son muy poquitas, trato que sea poquitas personas para hacerlo personalizado, uh -huh. para ver colorimetría, para ver, vemos perfilación de ceja morfología, básicamente los centramos en dos tipos de maquillaje, de día y de noche, yo, yo me enfoco en lo que yo les doy, y les sirva Claro. o sea, no que se aprendan a maquillar como el Pinterest, o como uh -huh. las que hacen maquillaje, eso está bien padre y a lo mejor algún día sí. lo van a necesitar para un evento, uh -huh. pero para que puedan maquillarse en la posada, alguien, o sea una vez me tocó una alumna que me dijo, no, es que tengo muchas posadas y pues mejor me vine al curso <risa> me voy a gastar mil pesos por maquillaje Pues mejor pago el curso y ya ¿no? Sí, 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 ¿No? claro Entonces, o yo les digo, prefiero gastarlo en producto A mí me ha pasado, antes de dedicarme a esto Que no me gustaba cómo me maquillaban Me maquillaban como travesti uh -huh. Y yo decía, puta, de por si sí estoy grandota Y me maquillan como travesti para pensar que soy hombre, güey entonces, o muy cargado y pues está muy chiquita de edad. O sea, neta, yo veo claro. las fotos de mis 15 años parezco novia, no parezco de 15 años. Ok. Entonces, sí, sí, sí. como cuando tú sabes, te das cuenta y dije, no, güey, pues sí, o sea, me maquillaron parecía novia, literal. Uh -huh. Entonces, como que puedes arreglar o puedes como sacar, saber qué te gusta, saber qué te queda. Ya cuando lo ven, este sí, sí, ves mucha diferencia uh -huh. en en la gente, o traen muchas ideas, ¿no? Algo que me dicen muchísimo en el curso es, es que tengo cara redonda. No, es porque son guarditas, creen que tienen cara no. redonda. Y yo les dije, eso no tiene nada que ver. O sea, si Ahorita. tienes sobrepeso <risa> o no, no tiene nada que ver con la morfología de tu rostro. Y es algo que la gente no sabe. Se compra la idea de que tengo sobrepeso y tengo, ca y tengo cara redonda. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, pues, eso vamos a venir a desmentirlo. Así Ajá. que está súper bien. ¿Qué más tienes planeado para noviembre, además del taller? Pues, mira, bueno, en el fin, vamos a aventar súper eh, promoción de tratamientos. Yes. Para que se preparen para toda la quemazón que se van a hacer en diciembre. <risa> <risa> para, las para las posadas. Para sí. las eh, Tenemos el curso y también estamos preparando el séptimo aniversario de Estudio 11. Uh. Entonces, que es algo que ya traemos ahí en mente, pero básicamente pues es eso. Y pues aquí estamos, esperándolos a todos. Gracias por darnos la oportunidad.
0: Ya saben, ¿no? Pues, o sea, eh, Estudio 11 está en Otay, está en la Plaza Unisur, ¿se llama? Sí, Plaza Unisur. Plaza Unisur, y está en contraesquina de la UABC, para que cachen dónde está. Entonces, uh -huh. eh, pues está como está en una super ubicación para todos los que vienen saliendo de trabajar, los que suben a hacer ciertas cosas, ya saben que aquí pueden encontrar su estudio y que los van a, ahora sí que buscar que, que tengan ese, pues ahora sí que se resalte esa esencia a través de su belleza ¿no? Pues yo muy feliz de haber estado compartiendo este episodio contigo Marta, vamos a esperar que vengan mucha gente antes de la quemazón entonces, porque es importante y pues igual los dejamos, muchas gracias por escuchar este episodio, nos vemos en el que sigue con Patti cuídense
1: mucho, bye bye, bye gracias